0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos que están en sintonía del 107.3 del FM de Radio María El Salvador. Bienvenidos a este su programa Corazón de Adorador. Y vamos a comenzar como todos los viernes dándole las gracias al Señor por nuestra vida y por ...todas las bendiciones que Él nos da... ...y lo vamos a hacer en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo, amén... ...amado Dios... ...te damos gracias... ...porque... ...día con día... ...Tú nos permites despertar... ...porque tú nos permites... ...abrir nuestros ojos y ver tus maravillas... ...gracias Señor... ...porque nunca nos dejas solo. ...siempre estás cuidándonos... ...siempre estás... ...pendiente de nosotros porque cumples tus promesas, Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por los dones, gracias por los talentos que me has regalado y a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica para po y a ayúdanos a formarnos para poder servirte siempre de la mejor manera. Mamita María, te damos gracias también por siempre interceder ante las dificultades que nosotros podemos tener por siempre escuchar nuestras peticiones y llevarlas ante tu Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este, esta noche, hermanos, eh, comentarles que vamos a, a recordar primero un poco de lo que estuvimos viendo, estuvimos escuchando el programa anterior, lo que hablamos un poco sobre los cantos de la Eucaristía, el sentido, eh, algunas recomendaciones también para lo que es la liturgia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya directamente de lo que son los cantos ya dentro de la Eucaristía. Vamos a hablar sobre el sentido de cada uno de los cantos. Como dijimos, ¿verdad?, anteriormente, en todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, la Eucaristía es la más sujeta a normas universales, la que busca mantener la comunión celebrativa en todo el mundo. Es decir, la misa tiene que reconocerse como un rito común de la Iglesia, aunque sea celebrada por asambleas muy diversas. Piensen en lo distinta que es una misa juvenil, o un grupo reducido, o la misa en la ciudad o una misa de confirmación en una parroquia campesina presidida por el obispo de una misa en un estadio coreano con el papa <ríe> por eso es importante conocer la estructura y sobre todo el sentido de cada parte de la misa porque los cantos serán adecuados o no de acuerdo a este sentido y y al lugar que ocupan dentro de la misa. A nadie se le, se le ocurriría cantar un canto de entrada o cantar de canto de entrada un señor ten piedad, ¿verdad?, por ejemplo. Pero, en cambio, no es raro que en la comunión o como entrada se cante cualquier canto, o en el tiempo de adviento se cante gloria, o no se conozcan los cantos del tiempo pascual. Todo eso hay que conocerlo para elegir los cantos de la misa con propiedad. Vamos ahora eh, los cantos, vamos a ir viendo uno por uno los cantos en general, ¿verdad? Eh, el primer, la primera parte que, que les voy a decir, ese se refiere al sentido que tiene el canto y su lugar dentro de la Eucaristía. Luego hay una segunda parte que esa ya trae unas indicaciones un poco más prácticas. Vamos a comenzar con el canto de entrada. ¿Qué es el canto de entrada? Pues el canto de entrada es el que acompaña la apertura de la celebración. Es el que invita a la asamblea a entrar en la acción común y la dispone a la liturgia que está por comenzar. La música y las palabras crean el ambiente espiritual propicio que ayuda a los participantes a entrar en comunión con el misterio del tiempo litúrgico, del día o de la fiesta que se celebra. En una misa más festiva acompaña el ingreso en procesión del sacerdote que preside y los demás ministros y acólitos. Ese puede ser un canto entonado por todos juntos o puede ser un diálogo entre el coro y la asamblea es importante que este canto termine lo antes posible, después que el sacerdote ha besado el altar no es necesario cantarlo entero si ya ha terminado la procesión de ingreso nomás el sacerdote besa el altar quizás una o terminar en el coro, no sé el canto, ¿verdad? no es necesario si tiene cinco estrofas, no es necesario cantar las cinco estrofas. Cuando es una misa más solemne, es donde pues el sacerdote, llegan varios sacerdotes, a veces llega el obispo, ves una misa concelebrada y pues van los acólitos y, y el, llevan el incensario, empiezan a recorrer todo el altar con el incienso. Eso ya nos lleva, si, hay, si es una estrofa, más si es una... Un canto que tiene más estrofas, ahí sí cantémoslo todo, ¿verdad? Pero igual si es un canto con pocas estrofas, pues se repiten, eso no es problema. Hay que repetir hasta que el sacerdote bese el altar, ahí hay que ir terminando. El canto de entrada, una vez eh, me explicaba a mí un, un sacerdote, me decía el canto de entrada a la fuerza, para que sea, digamos, litúrgico, decía mi párroco, fue el padre Wilfredo, nos decía una vez en una formación para ministerios, para que el canto sea litúrgico tiene que llamarnos a todos a, a vivir lo, lo que les decía, a, a vivir esta celebración. Nos tiene que llevar a, a disponer nuestro corazón a la liturgia que vamos a comenzar. La asamblea tiene que entrar en ese proceso para que, como quien dice, para que nos caiga el 20. ¿A qué vamos? Por eso dice el canto. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies a sus puertas, Jerusalén, dice. Dice el otro canto eh, bastante común de la de una misa misa campesina, creo que le llaman. La que dice, vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, vamos todos. Hay que hacerlo general, invitar al pueblo. Ese es el canto de entrada. Porque el canto de entrada no va a decir, voy yo solo al banquete. No, ¿verdad? Porque el Señor nos invita a todos. ¿Verdad? Vienen con alegría, señores. Otro ejemplo. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida. Entonces, todo es hacerlo general, invitar al pueblo a cantar. Eh, les decía, un diálogo entre el coro y la asamblea puede ser eh, que el coro cante, digamos, las estrofas y el pueblo que cante el coro. Invitar al pueblo a cantar, a unirse, a meterse en la liturgia, a meterse en, la, en el acto que estamos. Invitar, siempre es bueno decir en la parte de los coros, invitar a todos y decir ahora todos, o repitan todos, ¿verdad? Y así pues ya nos vamos incluyendo a todos y todos van entrando en esa misma sintonía de esta celebración en la que vamos a estar. Ahora vamos a hablar del acto penitencial. Este es el canto del perdón. Unos le dicen el kirios, otros le llaman Señor, ten piedad. Y es un canto que nos ayuda a reconocernos pecadores y necesitados de la misericordia del Señor para celebrar y para vivir consecuentemente nuestra vida cristiana. Eso ya tiene una estructura hecha. Nosotros no podemos inventar. Si vamos a cantar un Señor ten piedad, un kiries, tiene que ser. Tiene que llevar tres partes obligatoriamente. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ese es el texto que aparece en el misal. Se puede musicalizar ese texto o bien componer otro con esas tres partes. Si se compone uno nuevo, hay que cuidar el sentido del canto. Recuerden que es para pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras limitaciones y confiar en el perdón y la fuerza que nos regala el Señor. Siempre el canto de ten piedad, ¿verdad? Tiene que ser un canto con un ritmo no alegre porque es un canto que nos llama al recogimiento, que nos llama a pedirle de corazón perdón, a reconocernos pecadores ante el Señor. Y le decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Entonces, tiene que ser un canto con un ritmo eh, suave, eh, un ritmo tranquilo, una balada, podríamos decirlo así. Para que todo el todo el ambiente nos lleve a eso, a reconocernos pecadores. No vamos a cantar el tempiedad. Anteriormente, no sé si por tradición o, o no sé por qué. Me recuerdo yo que cantaban el hay un tempiedad muy común aquí que dice Tempiedad, Señor, Tempiedad. Soy pecador, ten piedad. Pero ese canto lo hacía en un ritmo como un corridito, ¿verdad? ¿eh? Tumpa, tumpa y ahí va, temblada. Están tocando una. Ese momento es un momento de arrepentimiento, de recogimiento, de sentirme pecador y pedirle perdón al Señor. No lo vamos a tocar con un ritmo alegre. No lo vamos a tocar en cumbia. No. Tiene que ser un ritmo tranquilo, un ritmo que nos lleve al recogimiento. De preferencia, si solo el piano puede. Ir, si usted está o con su ministerio llevan batería, llevan de todos los instrumentos que puedan tener, en el ten piedad, en ese momento, quizás solo el piano, el bajo, la guitarrita ahí con arpegeo, y con arpegio arpejeo, y la batería, no sé, con una baladita, pero todo suave, que nos lleve a eso, a ese recogimiento. Eso es lo importante y es lo que hay que hacer en el acto penitencial. Ahora bien, después de eso, siempre, bueno, en las misas dominicales o misas especiales, celebraciones de fiesta patronal y otras misas así, se canta el gloria. Ahora, el gloria es el que cierra el acto penitencial. El texto muy antiguo y de gran riqueza teológica inicia con las palabras tomadas del Evangelio en la escena del nacimiento de Jesús, cuando los ángeles glorifican a Dios por este nacimiento. Que dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El gloria puede ser rezado o cantado. Lamentablemente existen aún pocas music poca music musicalizaciones eh, buenas o fáciles, digamos. verdad. O alguna que le puesto música así un poquito más juvenil, como dicen. Pero eso a menudo se reemplaza por otros cantos similares. Hay que estimular la creación de nuevas melodías para el Gloria. Con el texto completo del Misal, hay algunos Glorias que tienen, eh, tienen textos más cortos, de tipo trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También son adecuados. El gloria no se canta ni en el tiempo de adviento ni en la cuaresma, un tiempo al cual ya vamos a entrar y tampoco se sustituye por ningún otro canto. Hay que tener eso bien presente. El gloria no se sustituye por ningún otro canto. Básicamente, el gloria también ya tiene como una estructura. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hay un gloria... Que se llama Gloria Yombini. Es un Gloria bastante completo Gloria a Dios en lo alto del cielo Gloria Y es un canto alegre también eh, Sería bueno y muy bonito que Pues la mayoría se lo aprendiera Para poderlo cantar conforme eh, Vamos a ir a una pausa para seguir a uh, Comentando aquí sobre esto y vamos a entrar a los cantos antes de la liturgia de la palabra. Ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Ya están llegando de tus pies, de tus puertas, Jerusalén. Qué bendición. es lo que hay que cantar, cantos. Con alegría invitando al pueblo a vivir el acto más grande de fe que nosotros tenemos. Vamos a continuar hablando sobre el, el canto antes de la liturgia de la palabra. Eh, en ciertas comunidades se abre paso a la costumbre de iniciar la liturgia de la palabra con un canto especial, cuyo tema sea la palabra de Dios eh, o nuestra apertura a ella. No es necesario, pero es bueno para ocasiones especiales. ¿Cuál es este canto? Muchas veces, bueno, hay algunas parroquias y sacerdotes que acostumbran a hacer estas cosas, que dicen, después del canto termina el Tempiedad, termina el Gloria, va la liturgia de la palabra. Entonces hacen el ingreso de la palabra de Dios. Ahí se puede hacer un canto cuando el sacerdote lo, lo solicite, ¿verdad? El canto, ¿qué canto puede ser? Por ejemplo, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Podemos cantar eso también. Este, Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Vale? Todos esos cantos se pueden cantar en la liturgia antes de la palabra, el canto antes de la liturgia ¿verdad? pero eso es en ocasiones especiales no es necesario si el sacerdote no lo solicita o si la, en la parroquia no están acostumbrados a hacer eso, no hay problema ahora vamos a hablar sobre el salmo responsorial el salmo es parte de las lecturas de la misa ¿verdad? es bueno no cambiarlo por otro canto es bueno asimismo aprender a cantarlo, hallarle música. Sale muy bien y es conforme a una antigua tradición de la iglesia. Cuando las estrofas las canta un solista hombre o mujer y la antífona toda la asamblea junta. Eh, si no se cuenta con un salmo musicalizado, se puede leer las estrofas y cantar una antífona adecuada por ejemplo, algún canto breve, o en último caso se puede sustituir por otro salmo de nuestro cantoral o bien por un canto tipo meditativo o tranquilo. Eh, pero es necesario, mire, musicalizar el, el, los salmos, la antífona del salmo, el, eh, muchas veces es, es fácil, digamos, porque al final uno se lo adecua a, a la voz de, no, de cada quien verdad pero también hoy como le, siempre les he repetido con la bendición del internet con la bendición que tenemos hoy hay muchos eh, salmos que usted puede buscar en, en Youtube eh, el salmo tal canto el, el, o, sí canto del salmo del de la misa digamos del domingo Aquí en la parroquia el sacerdote, nuestro párroco nos dijo una vez, claro, eso varía dependiendo el sacerdote vea los gustos al final de, del sacerdote, pero es sería muy bueno, por eso nos dijo el sacerdote a nosotros que se cantara por lo menos el estribillo, ¿verdad? Que es lo que respondemos, lo que responde la asamblea, para que el pueblo conteste porque tenemos la mala maña como que si no es con nosotros a veces en la, en la misa eh, no contestan el salmista el que está leyendo el salmo viene, lo lee y después a la hora de responder nadie responde entonces igualmente el coro tiene que estar pendiente si no se va a cantar por lo menos de contestar pero es muy bueno cantarlo como ya eh, les dije pues es conforme también a una antigua tradición de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver lo que es la aclamación antes del Evangelio. Aleluya significa alaben a Yahvé. Y en la historia del cristianismo ha sido una aclamación de alegría por la resurrección de Cristo que celebramos cada domingo. Alaben a Yahvé porque Jesucristo está vivo La alegre aclamación de, de la Aleluya antes del Evangelio Prepara a la escucha de la palabra de Jesucristo Y acompaña en las misas festivas la procesión del diácono o sacerdote que lo proclamará En las normas del misal dice que de no cantarse es mejor eliminarlo tan importante se considera cantarlo. El leccionario contiene para cada evangelio un versículo propio que puede ser leído o cantado entre los aleluyas. Solamente eh, en los 40 días del tiempo de cuaresma no se canta aleluya, sino que se sustituye por otro canto breve de aclamación al evangelio, porque, eh, ver, pero que no contenga la palabra aleluya. El Aleluya se vuelve a cantar solamente en la Pascua para anunciar la resurrección de Cristo. En algunas comunidades se canta también el Aleluya u otro canto breve al final de la lectura del Evangelio. El Aleluya se suspende ya en este tiempo de cuaresma que se nos acerca. Vamos a suspender el Aleluya, eso ya no se, no se va a cantar. Ya escucharon, si alguien solo cantaba aleluya, aleluya, y no sabía qué significaba. Pues aleluya significa alaben a Yahvé. alaben a Dios, alabar al Señor por su resurrección. Por eso es que cantamos aleluya. Ahora bien, eh, si no lo cantamos, dice aquí que es mejor eliminarlo, pero pues eso dice el misal, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que es muy importante cantarlo. Eh, para cada evangelio hay un versículo propio Puede ser leído y cantado entre los aleluyas. Algunas, igual vean, algunas parroquias Porque esto es bien, bien variable en ese aspecto Porque algunas parroquias sí hacen que el coro Digamos, solo diga eh, la parte aleluya, aleluya, cantado verdad. Luego ellos leen la estrofa Que es lo que dice la aclamación antes del evangelio Que está en el misal Luego vuelve a contestar el coro, la aleluya. Aquí, eh, bueno, yo recuerdo, había un, un hermano, que se llamaba Manuel, el hermano Manuel Moraga. Él era el que encargado del coro en el tiempo que yo era niño. Yo era bichito, como decimos. En ese tiempo, él era el encargado del coro. Él todas las veces cantaba eh, la estrofa, digamos, o la aclamación esa que está antes del evangelio siempre los domingos él la, la cantaba lo que hacía él era poner la hojita en ese entonces, ¿verdad? o el misal y empezaba a cantar, él, él cantaba esto que dice, aleluya 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 eso es lo que él cantaba y ya después venía y decía lo que estaba escrito ahí en la aclamación. Por ejemplo, a veces cantaba tus palabras, Señor, son espíritu y vida y tú me das... No sé, no me recuerdo ya. Pero ahí se mete uno con, la, con lo que dice la aclamación. Puede cantar eso. O si no, pues simplemente cantar cuando ya uno se pone de acuerdo también con el hermano que está de, de monitor, ¿verdad? En la, en la misa. Cantar eh, lo que él... Él, él lee y usted canta. Él lee y usted canta. Eso es lo que sería. Usted cantaría, por ejemplo, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Viene el hermano y lee. Y vuelviste a cantar Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ahí. Lo que Si el, el monitor va a leer esa parte, usted lo que tiene que hacer es omitir la estrofa de esa canción, de ese canto. Se omite la estrofa y solo se responde con aleluya, aleluya, aleluya. Vaya, eso este es en el canto del aleluya. Ahora, ¿cómo es que, en qué momento o, o en qué misas quizás hay que cantar aleluya después del evangelio? Eh, se puede cantar normalmente... Eso se canta en las misas ya más solemnes. Eh, donde hay un sacerdote, donde hay un... un eh, hay, está el obispo, digamos, o otro sacerdote, que él es el que lee el evangelio. En ese momento cantamos el aleluya del principio, antes del evangelio. Luego, el sacerdote lo que hace es llevarle a al obispo o al sacerdote principal la palabra de Dios eso es lo que él hace le lleva la palabra en ese momento, en ese lapso en el que él camina con la palabra para, o el evangeliario, ¿verdad? camina hacia el sacerdote, hacia el obispo porque el obispo eh, lo besa, besa la palabra también, en ese momento se vuelve a cantar el aleluya o lo que el aleluya que hayan cantado antes pero se tiene que volver a cantar. Cuando el que lee la lectura, sea diácono, sea el eh, otro sacerdote, lleve la palabra hacia donde está el celebrante principal. Eso es en el Aleluya. Y es donde cantamos el canto después del evangelio también. Ahora vamos a hablar sobre la presentación de las ofrendas. Mientras se prepara el altar y se llevan a él los dones del pan y del vino y las ofrendas de los fieles, la asamblea se dispone a acoger el don por excelencia, o sea, a Cristo que se ofrece a sí mismo al Padre. Él es quien se ofrece. Nosotros solo presentamos al Padre nuestros dones. Eh, la presentación de las ofrendas se puede acompañar con un canto, sobre todo si hay eh, procesión. En misas más sencillas no es eh, necesario cantar. <coughs> se puede interpretar música instrumental adecuada al momento. Siempre es bueno cantar, ¿verdad? Eh, un canto relacionado a eso, a la ofrenda. A presentarle al Señor nuestros dones, a presentarle a Dios nuestras eh, ofrendas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, de los más, eh, digamos, conocidos aquí en el país, te presentamos el vino y el pan. Si se fijan, la mayoría de cantos de ofertorio, todos hablan en Te presentamos todos juntos. La asamblea junta es la que presenta. <coughs> Eso es bueno que lo llevemos. Siempre lo tengamos presente. Porque ese va, te presentamos el vino del pan. El otro te ofrecemos, Padre Nuestro. Todos juntos te ofrecemos, Padre Nuestro. Eh, de ahí quiero ver... Bueno, ese canto puede ser hasta ahí. Eh, las ofrendas ahí ustedes... Pero siempre cantar, vea, ahí es cuestión de elección, pero que hable sobre presentar nuestros dones, que hable sobre entregarle nuestros dones al Señor, eh, ofrecerle al Padre eh, nuestra ofrenda también a Dios. Cantos sencillos. Aquí habla, por ejemplo, sobre misas sencillas, podemos decir, son las misas, eh, a veces hacen, en los sacerdotes van a celebrar misas a comunidades en la cual pues andan un poquito más... Eh, algo preciso, ¿verdad? Entonces hacen la misa un poquito más breve, la consagración la hacen todo un poco... como no hay procesión pues de, de entrada, del pan, el vino y todo eso, entonces por eso es que el, el canto es más breve. Un canto muy importante y es el que vamos a hablar ahorita, es del santo. El santo es el único canto que... En el misal se anuncia como canto. Por eso con los ángeles y arcángeles te alabamos cantando. Es bueno cantarlo siempre y no cambiar en lo esencial el hermoso texto bíblico de Isaías de su texto tradicional. Se le pueden inventar diversas melodías. Es un canto vivo y alegre y una verdadera profesión de fe. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para continuar hablando de El Santo. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Osana en el cielo al Señor. Ese es el santo. Es un santo solemne le llaman aquí algunos. Un santo muy bonito. Tiene una muy bonita melodía. Pues como les decía sobre el santo, pues el único es el único canto que, que se que, que dice pues ahí en el misal que es canto que el sacerdote dice con los ángeles y arcángeles te alabamos cantando. Hay algo que es muy importante porque la idea después que el sacerdote dice te, de, de, decimos cantando todos juntos con los ángeles y arcángeles. Canta, cantamos un coro celestial, algo así como que dice a veces alguno también. El asunto es que cuando el sacerdote dice eso, es esencial y es lo más correcto, comenzar a cantar, santo, santo, porque el pueblo en ese momento tiene que comenzar a decir santo, 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 sin tener que esperar una introducción instrumental. Entonces es bueno tal vez no poner una introducción tan larga, eh, de, de instrumental antes del santo, claro. A veces, si es con guitarra, si es con un teclado, eh, uno necesita, como quien dice, encontrar la nota, verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, cuando yo canto el santo este que acabamos de escuchar en la misa, dice el sacerdote, eso, verdad? Y con los ángeles y arcángeles cantamos un coro. Celestial, dice, para el cielo, no me acuerdo, dicen un montón de cosas, pero lo básico es eso, ¿verdad? Te vamos cantando, dice, y yo solo, solo doy el acorde, rim, digamos si es la menor o eh, re menor, no sé, dependiendo la tonalidad y la voz de cada quien, eh, doy el acorde y empiezo santo, san y ya empieza el pueblo a cantar. Hay algo bien importante, bueno, bien bonito también que sucede en ese canto. No sé si ustedes en algún momento se han imaginado eso, pero a mí me pasa y desde ese entonces yo siempre canto, ese canto, el santo, valga la redundancia, lo canto con un fervor, con una fe, con, con un amor, sabiendo que le estoy cantando al rey y junto a mi canto Hay un coro de ángeles Alrededor cantándole a él Santo, santo, santo Es el Señor Es algo que a mí me llena de alegría Miren, yo cierro mis ojos y empiezo a cantarle Al Señor Y le digo, santo Y el santo que sea Porque este es el santo, está el otro santo de, de huellas Está el otro que es eh, Quiero ver cómo dice el otro, san, bueno, santo, santo, santo. Y el otro, el más común quizás que escuchamos aquí el, santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hermano, si usted canta misa, y usted ha llegado a cantar la misa solo ya como una tradición, o usted se ha sentido mal con su ministerio cuando le dicen en alguna actividad, alguna asamblea, hermano, ustedes van a cantar la misa y nosotros la asamblea, y usted se siente mal. No, hermano, dele gracias al Señor que le da la oportunidad de cantar en el acto más grande de fe que tenemos nosotros los católicos. Ese es el, el acto culmen, es el más grande que nosotros podemos tener la Santa Misa. Lastimosamente la tradición, eh, el ambiente que nos rodea, nos hace ver la Santa Misa como algo que ya por compromiso van a veces a misa. No van con el deseo de vivir la Santa Misa. No van con ese deseo de de, de, de verdad pues compartir y Celebrar ese acto de amor que, que que nosotros recordamos cada vez que celebramos la misa. El rito del sacerdote eh, dice, con los ángeles, arcángeles, te la vamos cantando. Lo que exige, como les dije inmediatamente, la asamblea, cante santo, santo, santo. Así que pendientes, no hay que hacer introducciones tan largas. Cuando ya tenemos todo, estamos en el ministerio hoy han agarrado muchas mañas, digamos, ¿verdad? Ya los pianistas ya no quieren tocar, hoy solo le ponen las pistas a los pianos de los cantos, ya no quieren tocar, hoy solo ponen la pista y al mate hacen algunos. No, hermano, toque el instrumento, el señor le ha dado dones, hágalo, ahí usted maneja los tiempos, pero si pone una pista, hay que esperar esa introducción, es que porque algunas pistas sí tienen unas introducciones tan largas, hermano. Un minuto después empieza uno a cantar. Entonces, no, ¿verdad? Ahora, la antífona durante la plegaria eucarística. En muchas comunidades se interrumpe la plegaria eucarística varias veces con antífonas breves. Eh, es bueno que sean realmente breves, ojalá, eh, pues, contextos que estén en armonía ¿verdad? con la plegaria eucarística, sirven mucho eh, de los cantos, eh, pero sería bueno de componer nuevos. Miren, hay, ¿qué es esta plegaria eucarística? La plegaria eucarística es, pues, lo que dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eh, hace un tiempo... Eh, Encontré un documento eh, En el cual decía ah, Habían como las tres plegarias que dice el sacerdote Habían tres plegarias Y habían tres formas de responder Por ejemplo En la cuaresma que viene ahorita eh, puede, El sacerdote puede decir Quiero ver, bueno, cuando dice Este es el sacramento de nuestra fe Se contesta, anunciamos tu muerte, Señor proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay otra eh, respuesta que podemos dar, es cuando dice, Cristo se entregó por nosotros, el sacerdote dice eso, nosotros contestamos, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado Señor. Eso casi siempre se utiliza para la cuaresma. Cuando el sacerdote dice, escuchen bien, Cristo se entregó por nosotros. Ahí se responde. Pero algunos, el, sacerdo, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe y cantamos por tu cruz y resurrección. No. No, según eh, pues, ese documento, por eso están tres respuestas. Y aún hay otra respuesta que es, cada vez que comemos de este pan, esa es otra plegaria que es el sacerdote. Pero no se la digo porque... Se me perdió, no encontré el papelito ahorita. Pero sí, hay, otra, hay, otra, hay otra, um, otra frase, digamos, que dice el sacerdote para poder cantar esa cada vez que comemos de este pan. Pero nos hemos acostumbrado aquí que el sacerdote siempre dice este es el sacramento de nuestra fe y cantamos lo mismo. Pero ahora ya estamos aprendiendo un poquito más. Ahora, si alguien de los que me está escuchando sabe otra frase, otra forma de responder, pues igual, ¿verdad? Mándeme un mensajito ahí de texto o un audio y pues salimos de esa duda, ¿verdad? Y como les dije el programa anterior, esto es para que nosotros nos formemos, para que nosotros eh, vayamos compartiendo, porque yo estoy hablando unas cosas, ya ustedes pues tendrán otras. Eh, el Padre Nuestro, pues sabemos que la oración del Padre Nuestro se puede rezar o cantar. Para cantarla existen melodías clásicas, pero hoy casi bien pocos son los sacerdotes que piden eso de cantar el Padre Nuestro. Pero es bueno rezarlo. Y recordar que en ese Padre Nuestro, si lo cantamos, no terminamos con amén. Porque en la Santa Misa no se termina con amén el Padre Nuestro. ¿Verdad? Eh, el Cordero, eh, en el Cordero pues ya sabemos nosotros que eh, es el mismo, el rito de la paz, ¿verdad? El Cordero de Dios, eh, la paz es dependiendo, si el sacerdote le pide un canto de paz, pues puede cantarlo, ¿verdad? y necesita ser, eh, no es necesario, pues no necesita ser acompañado de un canto, sin embargo, cuando es más largo, por ejemplo, en misa de jóvenes o misas especiales, como... Una confirmación, una misa de fin de jornada algún retiro, pues conviene cantar un canto de paz, pero eso es el sacerdote, ¿verdad? Igualmente, ahí lo que se recomienda es cantar de un solo el Cordero de Dios y en el canto de comunión, pues, es el rito cumbre de la Eucaristía, acompañado, acompañarlo siempre con música instrumental y cantos de ayuda para vivirlo en ambiente festivo. Bueno, este es un poco, un poquito, nada más, así como un resumen, ¿verdad?, de los cantos. Así que vamos a seguir hablando más, formándonos más sobre esto de la liturgia y los cantos y su sentido. Ha sido un placer haber eh, pues, compartido con ustedes. Cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.